0: 大家好，我是徐伟珍老师。今天要讲述的是《台湾文学史概论》第十一集，《蝴蝶女神》，叫我如何不想她》。上次呢，我们讲到了五四新文学运动的定义，是因为呢，有很多人啊都认为说，五四新文学运动就是新文学运动。那我们来看一下呢，我画的很阳春的图表。由于新文学运动呢，其实是从明清小品文就开始了，而且呢，五四新文学运动呢，它就只有在一九一九年的五月四日那段期间而已。新文学运动呢，它是发生在五四之前，而且呢。在五四运动之后呢，还继续的进行，所以整个运动我们还是要将它称为新文学运动，会比较适当。那如果你更讲究一点的话呢，你就在前面加三个字，将它称为白话文新文学运动。我们现在先来简单的看一下新文学运动的类别。还有代表人物，我暂时在这里呢，将它分为四类，分别为理论组的陈独秀、胡适；小说组的鲁迅、郭沫若、郁达夫、蒋梦麟、茅盾、叶圣陶；散文组的周作人、胡适、郭沫若、林语堂。朱自清、罗家伦、梁实秋，还有新诗主的胡适、沈以默、郭沫若、刘半农，新月诗派。那新月诗派呢，就包含了梁启超、胡适、徐志摩、云飞因、闻一多跟梁实秋等人。那我们在这一集呢，主要是要欣赏。白话新文学运动里面比较早期的新诗作家，在介绍代表诗人以及作品之前呢，我们先来了解一下这个时代背景吧。在1917年的1月，胡适在《新青年》杂志发表了《文学改良刍议》，这被认为说是中国新文学运动的开始。但这应该被说成是正式开始会比较适当，因为中国新文学运动呢是从很早就开始了。在一九一七年的二月，陈独秀在《新青年》杂志上发表《文学革命论》；一九一七年五月呢，刘半农在《新青年》杂志上发表《我之文学改良观》。一九一七年的七月，刘半农在《新青年》杂志上发表《诗与小说精神上之革新》。一九一七年十月，胡适在《新青年》杂志发表《谈新诗》一文，称当时出现的白话诗为新诗，意思呢就是和旧诗啊、古诗啊相对的诗。因此呢。我们可以知道啊，新诗这个名词啊是胡适所创造的。后来呢，胡适呢他就以白话文翻译美国诗人蒂斯戴尔的诗作《关不住了》，而且呢说这是新诗成立的新纪元。1920年的时候呢，胡适他出版了。中国文学史上第一部的白话新诗集叫做《长诗集》，因此呢，我们可以知道中国第一个新诗的开启人是胡适。但是呢，他在新诗领域的重要性是在于提出新诗的注解跟理论。那我们来欣赏一下胡适在《长诗集》里面的其中一首新诗。蝴蝶，两个黄蝴蝶，双双飞上天。不知为什么，一个呼飞还，剩下那一个孤单，怪可怜。也无心上天，天上太孤单。从“呼飞还”这一句呢，我们可以感受到这里面呢。还是有一点文言文在里头的、哦，因为呢，如果是真的白话文的话呢，就要改成忽然飞回来了。但是呢，因为本诗啊是一个用白话文作诗的尝试，所以算是早期不成熟的形诗，也就是新诗发展阶段中过渡时期的代表作品。再来呢，我们来看郭沫若。郭沫若生于一八九二年，死于一九七八年。他是中国新诗的奠基人之一，也是中国历史剧的开创者和奠基人之一。他还是中国唯物史观史学的先锋之一，也是第一届中央研究院的院士之一。一九二一年的时候呢，郭沫若出版首部诗集。女神，女神呢？她的写作时间其实和胡适的《长试集》是同一个时期，因为她在出版这本书之前呢，就陆续将新诗刊载在《时事新报》的副刊《学灯》上面，所以呢，一般都会认为说郭沫若和胡适都是汉语新诗的开创者，他们的诗风有很大的不同。诗人文艺多呢，他在《女神之时代精神中》中认为郭沫若的诗歌创作大大的超过了胡适。他说：“若讲新诗，郭沫若君的诗才配称新呢。”《女神呢》呢这本书呢，这本诗集呢，共收他的诗啊57首。那这57首里面呢，还有三出的是诗句。那这个女神这个诗呢，这个诗集呢，它是以女娲补天为背景的连续故事呈现，充满戏剧一般的节奏感，彼此之间呢有关联性。我们现在先来欣赏其中一篇女神之一。自从练就五色彩石，曾把天空补全。把黑暗驱逐了一半，向那天穹外边，在这优美的世界当中，吹奏起无声的音乐。钟隆，不知道月儿圆了多少回，照着这生命的音波吹送。我们这样读这首诗呢，你可能会觉得好像这首诗没有写完的感觉。因为呢，它是以祖师的概念所写成的。那这个祖师呢，它不是达摩祖师的祖师哦，而是说它整本诗集啊，有一个情境在，用一组一组的诗呢去推演它的剧情。因此呢，郭沫若啊，他也是中国历史剧的开创者和奠基人之一。《女神》诗集呢，是受到美国诗人惠特曼的影响。惠特曼的自由诗呢，句子长而口语化，因此呢，我们可以看见呢，女神这首诗呢，像这首女神之一呢，它的句式啊，就有长短不一的变化，已经摆脱了文言文长短句式一致的影响。其实呢，如果讲到了文学传承，这也算是两种传统的呈现。胡适的句式呢较为一致，就比较像是《诗经》，而郭沫若的句式呢较为自由，就比较像是《楚辞》。那尽管呢，他们都是被外国诗人的作品所影响而创造出来的形式，但是呢，在不知不觉当中啊，他们的作品也与这两种传统呢出现了巧妙的呼应。胡适的作品写实直朴，像是《诗经》；郭沫若的作品浪漫奔放，像是《楚辞》。我在将他们的作品评为，恰巧呼应《诗经》与《楚辞》的传统延续。在我这样讲之前呢，我没有听过别人也这样讲过。所以呢，不知道是不是有其他的学者有共同的看法？那我是这样想的，就是文学的创造呢，一定呢就是由这两种模式所裂变出来的，文言文也好，白话文也罢，我们不能否定的是呢，文学的演进是真的有某种规律存在的。当然呢，在中间呐、啊、有很多的细部分可以去探讨，像是呢《诗经》重视觉，《楚辞》重听觉等等。如果在未来某一天有机会的话呢，希望啊我还能继续讲下去呢。再来呢，我们看到的是刘半农， 1 8 9 1年到1934年。他是现代的著名诗人、杂文家，还有语言学者。他是呢中国早期摄影理论家。他的著作有《半农谈影》，那这本书呢也是中国第一部系统的摄影美学专著。他是音乐家刘天华、刘北茂的哥哥。在1920年9月的时候呢，刘半农在英国伦敦写了著名的新诗《叫我如何不想他》。这首诗呢，对新诗的发展非常的重要。刘半农呢，他模仿西方语言的是 s h e， 第一次将女字旁的这个“他”放到诗里面哦。他推广了女字旁的“他”字，在他之前的中文呢没有这种用法，他是第一个把他加上女字旁的人哦。也可以说呢，这个女字旁的“他”字让白话文学新诗又更近了一步。现在我们来欣赏一下这一首诗，叫我如何不想。他天上飘着些微云，地上吹着些微风。啊，微风吹动了我的头发，叫我如何不想他？月光恋爱着海洋，海洋恋爱着月光。啊，这般蜜也似的银叶，叫我如何不想它？水面落花慢慢流，水底鱼儿慢慢游
1: 。
0: 啊，燕子，你说些什么话？叫我如何不想它？枯树在冷风里摇，野火在暮色中烧。啊，西天还有些残霞，叫我如何不想他？那这首诗呢？我在《诗经》的《君子语》翼》中有讲解过它的赏析。所以这首诗呢，它可以跟《君子于役》互相赏析哦。大家就可以去听一下我当时呢是怎样介绍这首诗的。今天呢，我们介绍的三位诗人呢、啊，都非常重要，因为呢，他们都是新文学运动中创造新诗的奠基者哦。偷偷的说，这也是文化行政会出的卡题呢。下一集呢，白花文新闻学运动之六，希望大家继续支持哟。那我们在结尾的时候就来欣赏一下香港早期呢非常有名的花腔女高音韦秀贤所唱的《叫我如何不想她》。首先呢，我们来介绍一下这位歌手的背景啊，韦秀贤呢。一九三二年出生在上海，一九四九年呢，他到香港来。那韦秀贤的母亲啊，她是粤剧的名旦李雪芳。在韦秀贤年轻的时候呢，他在声乐比赛中获得了冠军，所以呢，他也成为知名音乐家赵梅博的高足。在五十年代的时候呢。韦秀贤呐、啊，他开始唱电影歌曲，录制唱片。在1 9 5 9到一九七二年的时候呢，他成为了 E N I 的歌星。到了1960年代的时候，他唱了很多粤语啊的插曲跟主题曲。后来呢，他在香港音乐学院、亚洲电视艺训班以及海燕艺术学院里面。任教就是教书，然后呢，他在1989年就移居多伦多了。现在呢，我们来听一下他的歌声。谢谢大家的收听，希望大家可以订阅、按赞跟分享。那说明栏有本课的投影片，因为未来有可能会出书，所以影片中的所有资料呢，请大家自己私人使用就好了，千万千万不要拿去盈利哦。好，那就这样子喽，嗯，谢谢你的收听
1: ，拜拜，祝你有个美好的一天哦。